0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce. Tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Ahoj Jindro, tě tady vítám.
1: Ahoj Tomáši, moc děkuji za pozvání a vidím, že se tam máš krásně. Závidím.
0: Ale ono, jak jsem to říkal před chvilkou, ono všichni závidí, ale tady jsou taky starosti, jako jo? ono se to nezdá. Ale já tady dám tady banner, abyste nám napsali lidi, odkud následujete, a protože sledují třeba i lidi z Ruska, někdy dokonce i z Kanady následují, takže to je docela fajn. Jako a máš ty starosti, co si dáš k snídaní. A jestli... Ne, ne. ne. Hele, ne, ne. řeším čověče, řeším hodně to, co se děje v Čechách a myslel jsem si, že jak jsem přijedu a budu cestovat, že třeba se to jako zaklapne, jo? přátelé, ale ono to tak není. Já, mám ještě, já jsem ještě víc zvědavý, já jsem jak v opice. Já jsem normálně zvědavý, já mám koukám. A já jsem třeba se přestihl večer, já jsem stal v noci, bylo tři ráno a já. Co se tam děje? Jo. A, a takže, takže já se to musím odnaučit, vidíte, že se tam trochu, odnaučit, trochu odpočnout a vypnout hlavu a mi to nedá, mi prostě to nedá. Takže ono to přijde časem. No. Ještě jednou vám přeju hezkou sobotu, sledujete teďka živák, tak v sobotu, pokud sledujete ze záznamu, tak jakýkoliv den. A mým hostem je tady Jindřich Reichl, právník, advokát, Tribun Lidu. Gladiátor, ano, jindro, my známe tvoji kariéru, demonstrativní, de, demonstrační, zároveň také samozřejmě je potřeba říci, že i díky tobě se něco začalo hýbat, co se týká povinného tečkování různých zaměstnanců, jako zaměstnanců zdravotních sester, vojáků, policie, protože ty jsi se postavil za ně a bylo několik tiskových konferencí. No a dneska tě tady máme na pandemický zákon, co to řešili před klukou, v pátek proběhla teda novelizace, nebo bylo to schváleno, respektive poslanecké sněmovně. Putuje to, že je to svým vlastním životem a mě zajímá tvůj názor vůbec obecně na pandemický zákon ve znění, v jakým prošel. Spojď říct něco hezkýho, dám ti výzvu. Chci, aby si řekl tři hezké věci, tři věci o pandemickém zákonu. Z pohledu, pojď to říct jako politik.
1: Tak hele, tak jo, to je... To je, to je. To je to nejtěžší, co jsem jako dostal za těm za otázku. To mě připomíná senku Lábuse s Kaiserem, když tam říkal tenkrát Lábus učil výbryka, tak to je to nejhorší, co jsem od tebe kdy viděl. <laughs> je to tězky, tězky věc o pandemickém zákoně, to se snad ani nedá říct. Ten zákon je, ten zákon je opravdu reálně zbytečný a, a v podstatě pro mě to nejzajímavější, nebo to nejzásadnější, co vždycky zmiňuje, je to, že takový to, 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 to ambivalenci těch výroků, a zejména pana ministra Válka, který říká, no to potřebujeme na podzim, jako hlavně na podzimní vlně. A, a druhý to řekne, a když to neschválíte, tak od 1. března tady bude nouzový stav. A, a další větou řekne, my jsme si ho schválili, aby jsme ho moc nemuseli používat a doufíme, že ho nebudeme muset vůbec používat. A přitom tam prostě nocou, dvě, dvě noci ve sněmovně, Porušuje všechny prostě procedurální pravidla, že jo, jednací řád sněmovny. Eh, paradoxně to, co pan Fiala před sedmi lety kritizoval, když mu to udělalo ano při projednávání EET, že ho předušili při, při jeho prosou, při jeho přednostním právu a schválili tam procesní návrh, tak úplně přesně to sami udělali teď oni. A tenkrát pan Fiala se rozhorčoval, jak je to Venezuela, jak je to prostě nedemokratický a jak je to vrchol všeho. A dneska, prostě, když se to hodí jemu, tak to bez váhání udělá. Takže A jenom pro mě mě ta nebezpečnost toho pandemického zákona tkví už v tom, jak je strašně moc o to ta koalice stála. Kdyby kdyby to bylo opravdu jen tak jako na pojistku, tak řeknu tak dobře, tak tak se to schválí o týden později nebo měsíc. To se nic neděje, ale to, že to takovýmhle způsobem tlačí úplně na sílu, porušují všechno, prostě, co, co porušit můžou, a do toho, do toho tam nocujou a prostě 1.40 hodin, což kdyby šlo nějaký zákon ve prospěch obyvatel České republiky, tak to, to si pojedou všichni na kafé a nebudou tam ani, ani 5 hodin. Ale, ale pro ten svým pandemický zákon, pro ten tam budou pořád, že, že prostě tady lidi dneska už nemají pořádně na inkaso, že pohonné hmoty lámou rekordy, to je, to je prostě nezajímá, hlavně, že pandemický zákon, kvůli tomu jsou tam schopni přespat. Takže už jenom, už jenom to, za jakých okolností byl ten zákon schválný, tak mě naplňuje dost velkou nedůvěrou uh, ohledně jeho používání.
0: No, ale je to nástroj pro politiky nebo pro právníky? Jo? Samozřejmě teďka se ozývají právníci, nelíbí se jim věci, ale politik potřebuje s něčím pracovat, potřebuje s něčím operovat a... Není to třeba párný argument pro to, aby ten pandemák prostě byl v pohodě a řekli jsme si, ah, tak jo, už si, už si můžou prostě nějak efektivně jako vytvořit ty všechny kroky a nemusí prostě řešit všechny ty procedury okolo. Dá se to takhle obhájit?
1: Ne, <laughs> nedá. Ani, ani na minutu. Prostě viděli jsme ten pandemický zákon. Tady máme rok. Za ten rok oni stihli vydat 50 mimořádných opatření, které byly zrušený soudem. A potom v noci, já jsem to tady jako, když jsem si to pustil v zoufalosti, to, co tam říkali ty poslanci, tak to jsem, to jsem nestačil se divit, protože prostě jeden z těch poslanců vládní tam řekl, no přece těch 50 zrušených mimořádných opatření je nejlepším důkazem toho, že tady funguje soudní přeskum. A já jsem tady mlátil hlavou do stolu. Říkám, Kriste, pane, kde ty žiješ? Na Marzu nebo ve skleníku nebo... Tady prostě e, rok ničej nám život, rok ničej hospodářství téhle země, soukromí podnikání, veřejné finance, rok ničej věci, které prostě jsou nenahraditelné. To jestli jako jdete svoji cezin do tanečních a, a nemůžete tam, protože nejste očkovány, no tak to, jako to, to je věc, která je nenahraditelná přece. To už jako to se ani nedá penězma vyjádřit. A oni to prostě rok nás tady nezákonným způsobem omezují. Ten jsou to 50krát komentuje, že to je ne, ne, nezákonný mimořádný opatření. A ona on to prostě sklidnou tváří řekne, že to je důkaz toho, že poslouchání přeskum funguje. A ještě ke všemu, jako do té do novely si dali to, aby ten přes, posoudní přeskum stížili, že? protože jakmile už se jedná o mimořádné opatření, který pozbyl účinnosti, tak už to nemá to přednostní právo pro jednání. To znamená, jim stačí udělat jedno mimořádné opatření, když se na to dají žaloby, tak než ty žaloby doběhnou k soudu, tak dají nový mimořádný opatření a tím v podstatě za, totálně zabijou přeskum toho původního mimořádného opatření. Takže to se dostane na pořad toho nejvyššího správního soudu, tak třeba za dva roky. Takže oni, oni na, jednak říkají prostě věc, která je absolutní lež, že to je důkaz toho, že soudní přeskum funguje. Soudní přeskum by fungoval, kdyby se to zrušilo za jeden den, ne za půl roku. A, a druhák ještě vlastně se snaží tou novelou ten soudní přeskum vyloučit z té působnosti. Jo. To nemá samozřejmě žádný jiný efekt, žádný jiný účel tohoto ustanovení, než to, aby prostě ty nejvyšší správní soud vyřadili ze hry. To je, to je jejich, jejich cíl. Takže prostě to, co se tam říkalo, to já, jsem, já jsem vůbec nechápal, jenom jsem kroutil hlavou jako báze.
0: Tady na to naráží i Lis. Dobrý den, mám na pana Rajchla dva dotazy ohledně pandemického zákona. Přečetla jsem jako lajkovi, mi tam nepřijde, krom zasílání SMS a přidané moci silovým ministerstvům. Nic tak jiného, kromě následujícího. Paragraf 13. Soudní přeskum mimořádných opatření. Odstavec 6, o čem jsem teďka mluvil. V řízení o přeskumu mimořádných opatření se soudního řádu ze správního nepoužije. Konec citace. chápu dobře? To je ten kámen úrazu, nemožnost se odvolat k nejvyššímu správnímu soudu, prosím o vyšetření zmíněného.
1: No to ne, to ne. v podstatě tady je problém v tom, že ten, ty mimořádné opatření se napadají přímo u nejvyššího správního soudu. Ten kámen úrazuje v tom, že tam vložili tu větičku, že v případě, že, že ten přednostní přeskum je tam jenom v případě, že se jedná o aktuálně platné mimořádné opatření. To znamená, pokud se jedná o mimořádné opatření, které pozbilo svoji účinnosti, tak už tam to přednostní projednávání není. To znamená, jinými slovy, když já se tomu budu chtít jako minister vyhnout, tak vydám mimořádné opatření, na to tam naskáčou žaloby, no a než, než ten soud vlastně to začne projednávat, tak vydám po měsíci nebo po měsících nový mimořádné opatření a to starý už v tu chvíli nebude mít to přednostní projednávání a tím pádem prostě se to odsune v pořadu. To projednávání Nejvyššího správního soudu někam až jako hluboko, nakonec, protože samozřejmě ta agenda Nejvyššího správního soudu je, je obrovská a pokud by ne, ne, nebylo to přednostní projednávání, tak skutečně i ty současné vlastně zrušení, ke kterým došlo, tak by k ním došlo třeba až za dva roky. Jo. Takže e, tato přednostní projednávání umožňovalo to, že, že to ten nejvyšší správní soud rušil třeba za, za tři až šest měsíců, teď by to trvalo prostě třeba dva až tři roky. Jo.
0: Hanna Slívková se ptá, mám dotaz, mám jako neočkovaná nárok na nějaké odstupné za to, že jsem nikam nemohla chodit? Děkuji.
1: No, to je právě samozřejmě to nejhorší, co, co se tady děje, že, že vlastně oni půl roku nás nenechají vůbec nikam chodit. Jak už jsem to říkal, jedna věc je samozřejmě ekonomický rázu, ale druhá je nějaký sociální, kulturní život, to, že prostě opravdu jsou věci, které jsou v životě neopakovatelné, které nemůžete navštívit. A najednou prostě nejší správní soud to zruší. Oni místo toho, aby se omluvili, aby hledali cestu, jak odškodnit ty lidi, tak vlastně řeknou, no my teď musíme upravit ten zákon, aby už jsme ty mimořádné opatření takhle vydávat mohli. Jo. Ten soud nám vlastně ukázal cestu, co musíme, jak to musíme změnit, aby už ten soud nám to příště nedušil. To je prostě arogance moci, naprosto toho nejtěžšího kalibru, kdy vlastně ty lidi jenom říkají, nebo ty politici nám říkají, uh, my si to uděláme, my si to uděláme po svém. Když to, když to vezmu trošku ad absurdum, jak kdybyste někoho zabili sekerou a, a ten někdo si řekl, tak příště teda vydám z trestního zákonníku vraždu sekerou, abych aby už, aby, aby už mohl klidu vraždit a už se mě do toho ten soud neplet. A, a tohle je prostě to co, te, to, co ty politici tady předvádějí. Uh, co se týče odškodnění těch... Um, uh, provozovatelů různých služeb, restaurací, bazénů, fit center a tak dále, tak ti by mohli mít šanci teoreticky na náhradu škody, pokud by prokázali, že jim nějakým způsobem se propadly tržby. Ono se to strašně bude těžko prokazovat, že jim ty tržby propadly kvůli tomu, že tam nemohli ti neočkovaní, ale teoreticky si to dovedu představit. Ale myslím si, že normální obyčejní lidé, na žádné odškodnění nárok mít nebudou, a já za sebe to považuji za, za něco naprosto šíleného. A znova říkám, podle mě základní slušnosti jakéhokoliv politika, když už teda vydá mimořádné opatření, které jsou odpov- následně prohlásí za nezákony, tak je aspoň říct, promiňte. A to tady prostě neproběhlo. Proběhlo to od senátora Michala Sanova, kterého si za to vážím, ale ten za to mohl úplně nejvíc ze všech, takže. Spíš bych jako čekal nějaké umluvy ze strany vlády ministerstva zdravotnictví a podobně. Nic takového prostě ne, ne, neproběhlo. A to, 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 to jako já znovu říkám, pojďme, když se podíváme na ten život z trošku širší perspektivy a řekneme si, že máme nějaký průměrný dožití 75 let, tak prostě dva roky není úplně málo z lidského života. Jo. To je prostě docela podstatná součást a oni nám prostě ty dva roky vzali a neřekli ani promiňte. To je, to je prostě věc, která, se kterou se nemůžu smířit.
0: To tady zaznělo i v minulém rozhovoru s Ondřejem Dostalem. Zaznělo, že očkovaní nebo tečkovaní, že čekají nějaké poděkování za to, že jsou zodpovědní a že ty netečkovaní čekají omluvu za to, jak nezodpovědně s nimi byla nakládáno.
1: É, no tak já, to je to, co já jsem říkal. V podstatě tohle je plivnutí do tváře jako oběma skupinám. Jo? To je prostě celá řada těch lidí, kteří se nechali naočkovat. Tak se nechali naočkovat z toho důvodu, aby mohli normálně žít. Ne, protože se báli o svoje zdraví, ale aby mohli vykonávat svoji práci, aby mohli cestovat, aby mohli prostě je sportovat, a já nevím co. A vlastně jenom kvůli tomu se rozhodli ten zákrok podstoupit a najednou vlastně nic z toho neplatí. Najednou, najednou prostě se ukázalo, že, že celý to bylo nezákonné a že, že jim ta vláda hala do očí. To znamená, to je podvod, jako, to je přivnutí do tváře oběma kategoriím. Tady jako si neočkování a očkování nemají co vyčítat. Já jsem to říkal na všech těch demonstracích. Prostě to není o tom o souboji neočkovaných s očkovanými. To je prostě o souboji obyvatel téhle země s naší vládou, která si s náma dělá co chce, a je úplně jedno, jestli jsme očkovaní nebo neočkovaní.
0: Tady Pavel, do té naší debaty, diskuze. že se připojíte k nám, pojďte si s náma povídat, pojďte s náma diskutovat, budete otázky. Tady Pavel píše: "Spolu spáchalo politickou sebevraždu. Neakceptovali senát, svoje živitele, ani jednací řád sněmovny bez ohledu na to, co schvalovali, ukázali naprosto totalitní jednání. Schválně, kdy to dojde jim a kdy to dojde jejich voličům. To no je, tak je,
1: s, tímhle já, s tímhle já naprosto souhlasím. Já jsem vlastně včera, když mnoho lidí bylo vlastně takové deziluzi, tak jsem napsal příspěvek, že dnešní den, že oni si myslí, že je to výhra, ale ve skutečnosti je to začátek jejich konce. Celá řada lidí volila koalici Spolu a Pědestán, protože chtěla vlastně slušnější vládu, že chtěla vylepšení proti tomu, co tady předváděl pan Andrej Babiš a jeho soukmenovci. A najednou teď ty lidé zjišťují, že to vůbec lepší není, že je to úplně stejné, že se chovají úplně stejně arrogantně, že se chovají stejně protiprávně, jako se choval ten Babiš a možná ještě hůř. Jo. Já jsem to přirovnal tomu, já jsem říkal takový hezký přirovnání, že dokázali podlézt čáru, která byla namalovaná na zemi. A to je, to je opravdu jako výkon. Já myslím, že tímhle oni ztratili důvěru a to, proč vlastně tu hlavní motivaci lidí, kteří je volili, tedy, že se bude jednat o slušnější vládu, která tady bude více respektovat zákon, více respektovat obyvatele tahle země a najednou zjistili už po pár měsících, že tomu tak není. Já myslím, že tahle vláda se stihla zdiskreditovat v rekordně krátkém čase. Podle mě to nestihla takhle rychle žádná vláda za, za celý novodobý dějiny České republiky.
0: Je to takový perhovo vítězství trochu mi připadá. Takový to vítězství za, za každou cenu.
1: Začátek i konce. Oni, oni prostě v momentě, kdy vyhrajete, ale porušíte u toho pravidla, tak prostě sice vyhrajete, ale ztrácíte fanoušky, ztrácíte ty, kteří vám věřili, ztrácíte důvěru lidí, ztrácíte svůj čest a já myslím, že tady už dneska si to mnoho a mnoho lidí uvědomuje a ten pád koalice spolu s Pěrstanem bude velmi rychlý a velmi, velmi tvrdý.
0: Jitka Pechová se přidává do debaty. Pane doktore, jak to bude s námi živnostníky? V pandemickém zákoně není nic o náhradách. Jaké máme finanční možnosti náhrad?
1: No to je právě to nejtěžší, že v podstatě v současné době jakékoliv, jakékoliv ty náhrady tak jsou obrovsky zdlouhavé. Prostě jedna věc je to, že vy musíte to uplatnit u ministerstva poslat tam vlastně uplatnit té škody přesně to vyčíslit. Teď, teď znovu říkám, jako už jenom to vyčíslení, abyste prokázali, že je tam příčiná souvislost mezi těmi, mezi těmi mimořádnými opatřeními a tím, že u vás vznikla škoda, je strašně složitá. Jo? Protože prostě to, že vám nechodí nebo nemůžou chodit očkování do provozovny, tak logicky znamená to, že se vám snižují tržby, ale vy musíte vyčíslit okolik. A to je strašně ošetná záležitost. To znamená z právního hlediska... To bude velmi těžká věc a to ministerstvo to bude odmítat logicky, bude odkazovat ty lidi na soud, lidé se budou muset soudit. No a, no, no, prostě každý podnikatel to zná, jako, kdo, kdo rychle dává, dvakrát dává. Prostě tam je důležité to, co udělali třeba v Německu nebo v Rakousku, že když zavřeli lidem provozovny, tak jim vlastně okamžitě ten měsíc posílali 70, respektive 80 z jejich tržby. A to je přesně to, co podnikatel potřebuje. Ne, že to dostane za, za půl roku po tom, co musí vyplnit 20 formulářů. To je prostě to je pomoc, která je absolutně neefektivní, protože ten podnikatel má pořád i e, živnostník, má pořád svoje náklady, pořád musí platit kancelář e, energie, musí platit svoje zaměstnance a tak dále a tak dále. A když prostě půl roku je bez peněz, tak to je pro většinu z nich naprostá smrt. A ta, ta, ta vláda se na ty lidi absolutně vykašlala. A to, to, je, to je opravdu smutná záležitost.
0: Hanna Vejslíková se přidává. Dobrý den, zdravím vás, Tomáši i pana doktora Deichla. Moc, moc krát vám děkuji za vaše vysílání. Mám dotaz k pandemickému zákonu. A pokud by umožnil zavést opět povinné očkování a musela bych se mu podrobit, bylo by možné, abych odmítla podepsat informovaný souhlas a zároveň požadovala od osoby, která by mě očkovala, požadovat podpis, že mě očkuje proti, proti mé vůli? Je to to možné?
1: No. Ne, to, je to možný samozřejmě není, nebo respektive nemusíte podepsat informovaný souhlas, to rozhodně ne. Každopádně určitě vám nepodepíše nikdo papír, že vás očkuje proti své vůli. Oni pokud zavedou znovu to povinné očkování, tak to nezavedou ve stylu, že se musíte naočkovat třeba tak jako v Rakousku. Zase by začali prostě tím, co už zkoušeli tou vyhláškou to znamená, že prostě se nařídí, že třeba určité profese se musí naočkovat, jinak nebudou schopni, nebo respektive ne, ne, nebudou shledáni kvalifikovanými a způsobenými pro vykonávání té profese. Takže oni vám vlastně řeknou, že pořád je to dobrovolné, nemusíte. No ale hout nemusíte, nemůžete pak dělat tu práci. Jo. Takže v podstatě to očkování podle mého názoru nebude zavedeno jako povinně, že že musíte, protože to by se setkalo s obrovským odporem veřejnosti, ale ale můžou zase zkusit v momentě, kdyby se zhoršila ta epidemická situace, tak můžou zkusit to, co zkusili na základě té vyhlášky 466 2021, tak vlastně tím mimořádným opatřením, že minister zdravotnictví řekne, že určité profese, třeba vojáci, policisté, záchranáři, se musí naočkovat, aby mohli dál vykonávat svoji práci. A pokud to nesplní, tak zase bude na ně tlak to, co jsme tady prostě zažili v tom lednu. Takže já to nevylučuji, považoval bych takové rozhodnutí, takové mimořádné opatření za protiprávní. Určitě bychom se proti němu právně bránili, velmi tvrdě, ale rozhodně nevylučuju, že k tomu pan Válek sáhne, protože podle mě pan Válek je v současné době úplně totálně zmatený a už, už jakoby ani neví, co dělá. Je, je ve vleku různých lobistických a klientelistických skupin, a v podstatě, podle mého názoru, už je, už je úplně nešťastný jako z té své funkce. Takže eh, on vlastně jde, jde z pravého koutu do a vůbec bych se nedíval, kdyby ho zase donutili k něčemu k něčemu podobnému, v případě, že ke zhoršení epidemické situace dojde. Ale jak se paní ptala, eh, informovaný souhlas, ona nemusí se, ona nebude muset se jít očkovat, ale zase bude prostě to, že že třeba nebude moc vykonávat svoji práci, nebo třeba nebude moc někam chodit a podobně. Takže zase to bude takovéto kvazi dobrovolné očkování, které ten nejvyšší správní soud jasně pojmenoval. Že pokud vlastně tím očkováním podmiňujete normální způsob života, tak to očkování už není dobrovolné, je povinné. A to myslím, že pan soudce Mikeš zhodnotil velmi pěkně.
0: Nevím, myslím, až čas do toho sledovat, ale jak to je s těma státama nebo s těma zeměma, kde to je jako povinný? Protože máme tady nějaký charakter dobrovolných, jako teček, jo, že prostě jdu, podepíšu informovaný souhlas, beru veškerý rizika na sebe. Teďka Rakousko, že se to pořád řeší, jo? kdyby to bylo povinný u nás, tak jak se to právně změní? Protože najednou teda jako musím podepsat takový souhlas, nemusím, když to nařídí stát, nese stát teda větší zodpovědnost, nenese. Jo, mně připadá, že v tom Rakousku se to trochu jako vaří zažívá. teďka.
1: No to je, to je samozřejmě, strašně moc otázek vědný, ale zkusím to rychle odpovědět. Já jsem v Rakousku byl na jeden den jo, a musím říct, že jako takovou depresi jsem neměl hodně dlouho. To je: my jsme přijeli do Vídně. Přijeli jsme tam asi ve čtvrt na jedenáct večer. To město tam nebyl jeden člověk, ale jeden člověk, všechno zavřený úplně prostě centrum Vídně totálně vylidněný. Jediná možnost, kde jsme se mohli najít, bylo na benzínce, protože prostě nebylo nikde, tam nebyl ani McDonald's, nic. Jako no. a, a, a prostě absolutní město duchu. kontrolovalo tam na každém kroku. Pak jsme potkali prostě tři lidi, kteří šli po ulici a hned u nich zastavilo policijní auto a kontrolovali, jestli, jestli jsou očkovaný. No. To je prostě to je jako, to je opravdu vakcinacismus, ale, ale úplně jako nejtěžšího kalibru. Já jsem říkal, pojďme odsud pryčku, že já už tady nechci být ani v teřinu. vidět je jinak nádherný město. Já jsem vždycky výdeň miloval, ale to, co v Rakousku teď provedli, tak to je něco šíleného a věřte mi, já jsem tam jeden den jsem tam byl a v takový zemi teda fakt žít nechceme. Jo. To, je, to, je, to je deprese totální, a, a já doufám, že tohle tady nikdy nenastane. Kdyby tady bylo povinné očkování v České republice, tak zákon o ochraně veřejného zdraví povinný, určitý typy povinných očkování zná. Samozřejmě problém je, že v rámci covidu ta, ta látka, která je vpravována do, do těla, ani nesplňuje definici vakcinace, protože neposkytuje dlouhodobou ochranu a rozhodně nezamezuje šíření té nemoci mezi další osoby. Takže v podstatě podle toho zákona o ochraně veřejného zdraví by nikdy nenaplnila tu definici vakcinace, a tudíž by to povinné očkování vůbec nemělo být zavedeno. Pokud by zavedeno bylo, tak je tam ještě povinnost provést takzvané vyšetření kontraindikace, znamená pokud máte nějakou nemoc nebo nějakou zdravotní komplikaci, která vám brání v tom očkování a vyšetření protilátek. Jo. Jenže to zna, znova říkám, to je napsané v zákoně, ale my jsme tady dva roky svědkem toho, že co se týče covidu, tak se žádný, žádné zákony nerespektují a prostě všichni všechno zmačkali a hodili do koše. Takže to, že by to v ideálním světě mělo fungovat takhle, to ještě neznamená, že to fungovat bude ve skutečnosti. A znovu říkám, já se nebojím toho, nebo myslím si, můj, můj, můj názor subjektivní je takový, že nedojde k tomu, že by zavedli to očkování povinné, ale že vlastně zavedou takovéto to kvazi nepovinné očkování, kvazi dobrovolné očkování, kdy vám řeknou, nemusíte se očkovat, ale v tu chvíli nesmíte tam, nesmíte tam, nesmíte dělat svoji práci, nesmíte chodit na sport a podobně. A to je, to je samozřejmě věc, která je ještě nebezpečnější.
0: Liz L. Máte nějaké informace ohledně pandemického zákona VHO? Opravdu může tato nikým nevolená organizace rozhodovat o životech v jednotlivých státech? Děkuji. Tak, Ondřej, to... Ondřej, dostal se nám tady k tomu vyjádřil. Jaký je tvůj právní názor? To mě zajímá. Jindro, pojď.
1: To je zase, že je to o tom. Já, podle mého názoru, samozřejmě, VHO nemůže nám diktovat nic. Problém je, že když se k tomu připojíme, tak ti naši servilní politici, podle mého názoru, potom budou plnit úplně všechno, co ta VHO nařídí. To znamená, právně nás, podle mého názoru, to závazovat nemůže, ale na druhou stranu, jestliže se někdo jako. K tomu, k tomu připojí k tomu paktu a řekne, my to plnit budeme, no tak pak se tomu bude velmi těžko čelit. Já znova říkám, zažil jsem to, že kolegyně, myslím, ze smyslu psaly panu ministru Válkovi, jako jak dávali mu takové rady, jak, jak se vypořádat s současnou situací, a bylo to zrušení plošného testování a další, další věci. A pan Válek tam napsal: to je hezké, ale lze to, když trvá pandemický stav, vyhlášený ze strany VHO. No prostě tady je evidentní, že ti, ta současná politická reprezentace bude prostě naslouchat tomu, co VHO diktuje. A já jsem obrovský skeptik vůči téhle organizaci. Donald Trump zastavili její financování ze strany Spojených států amerických. Myslím, že to byl velmi rozumný krok. Ta organizace je, je obrovský zkorumpovaná a, a její předseda Tedros, když jsem mluvil se svým Kamarádem, kterýho barva známe, který byl dlouhodobu v Africe, tak ten říkal, ten byl prostě známý v Etiopii tím, že na co šáhnul to ukrat. Jo. To je prostě totálně skorumpovaný člověk, ale úplně nejhoršího kalibru. Jo. To je prostě, já nevím, jak kdyby. Jak kdyby tady nám se vrátil Petr Kožený a začal dělat tady nějaký prostě šéf a nějaké organizace. To, prostě, to, je, to je, pardon, Viktor Kožený, si říct, omlouvám se. A začal tady dělat nějakou, nějaké nějaké a nějaké organizace. Prostě to je člověk, který je naprosto zkrumpovaný. Celá ta organizace je prostě prulezla jako až na půdu. A my tady se jako teď zavazujeme k tomu, že, že, budeme, že budeme respektovat přesně to, co oni nám řeknou. Tak to je něco, co, jako s čím já se neumím smířit a... Pokud jednou budu mít nějakou zodpovědnost politickou, tak tohle s tím se vypořádám z velmi rychle. To, jako, to můžu slíbit.
0: Tady uh, se ptá Marie Bulová navazuje Pane Rýchle, co tady dál dělat v téhle situaci? Můžete prozradit, jestli je nějaký plán, jestli s kolegy z Prolibertáte něco chystáte? Máte nějakou naději ještě?
1: <laughs> tak samozřejmě první věc je to, že by ten zákon nemusel podepsat prezident, ale to si myslím, že podepíše podle toho, jak se vyjádřoval vlastně v průběhu celé doby toho covidismu, tak si myslím, že pan prezident nebude váhat a podepíše to velmi, velmi rychle a briskně. No a pak samozřejmě na řadě Ústavní soud, kam poputuje žaloba podle názoru, jak z poslanecké sněmovny, tak ze Senátu. A SPD to si, si to zpracovává, protože tam má poslance, většinou se svými právními odborníky, senátoři ti často právě využívají služeb pro libertáte, takže uvidíme jakým způsobem se k tomu postaví ústavní soud, ale to bude nějakou dobu trvat, samozřejmě. A otázka je, jestli prostě ten ústavní soud, jestli se postaví k tomu z hlediska takového principu přirozeného práva, anebo prostě čistě formalisticky. Ten formalistický přístup prostě může říct, ale ten zákon sám o sobě, nic špatného nedělá. Jo. To, je, to je ten největší trik toho zákona, že on vlastně jenom otvírá ty možnosti, on vlastně sám nic nezavádí. On jenom, on jenom vlastně dává ministru zdravotnictví do ruky Bianco Smínku, do které on si může vyplnit cokoliv, co chce. A když jako dávat dáte, dáte šílenci do ruky Bianco Smínku, tak musíte počítat s tím, že tam vypíše částku, která se vám nebude líbit. A, ale pokud ten ústavní soud ten na to nezareaguje, tak jediná změna, já to říkám od začátku, to je Tohle jsou jenom takové snahy přibrzdit tu, tu své voli téhleté vlády. Jediná cesta je prostě dosáhnout politické změny. Já jsem pevně přesvědčen, že tahle pěti koalice se opravdu chýlí ke dnu, nebo padá ke dnu a bude padat velmi rychle. Ztratí obrovskou část důvěry občanů v České republice. Tady důvěra se propadne někam prostě k 15% a pak to neustojí. A pak už je to jenom o lidech, jestli si zvolí zase, zase to samé, a nebo jestli třeba budou mít odvahu ke změně. To je podle mě jediné řešení. Prostě, já to vždycky říkám, je to, je to jako lokomotiva, kterou my, právníci, se snažíme brzdit. Stojíme na těch kolejích a takhle tlačíme, tlačíme rukama před tu lokomotivu, aby jsme ji aspoň trošku přibrzdili, ale dokavať Prostě nebudeme u toho kotle a nebudeme my rozhodovat, jestli tam při, přihodíme další lopatu uhlí nebo, nebo nepřihodíme, tak prostě ta lokomotiva pojede dál. A to je potřeba si naprosto jednoznačně a jasně uvědomit. Nemá cenu si něco nalhávat, že to tady vyhrajeme nějakými právními spory a podobně, ne? Jediné řešení je politické, jediné řešení je to, aby, aby tady byla politická reprezentace, která se vydá cestou například Velké Británie, že to vlastně všechno ukončí. Covid, COVID nebo respektive covidismus se ukončit za jeden den, za jeden jediný den, zrušením všech mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a jdeme dál. Ale tady jsou samozřejmě úplně jiné další výzvy, které budou ještě náročnější, prostě pro českou veřejnost, a to jsou ceny energií. To je inflace, to jsou ceny pohoných hmot a to bude, to bude ještě daleko, daleko horší věci, které, které se tady na nás zřítí. a pokud ta vláda bude řešit stejně neschopně, jako řeší tohleto, tak se tady opravdu nebudeme mít dobře. Takže to jediné řešení, byť mnoho lidí nemusí mít politiku rádo, tak je potřeba si přiznat na rovinu, že jiné řešení než politické to nemá.
0: Hmm. Lucie Onderová, dotaz. To je velmi zajímavá otázka mimochodem, která vyplývá tady to... z vašich více podnětů. Dotaz, Dá se napadnout, i způsobená citová újma, třeba nemožnost rozloučení na pohřbu a následná pohřební hostna v restauraci?
1: Ono to je přesně to, o čem jsem hovořil. To je prostě pohřby k stíny, taneční porody a všechno možné. To jsou, to jsou věci, které se opak, neopakují prostě v životě 10 to je jednou za život a. A to se nedá vyjádřit přece v, penězm, v penězích. To, to, to nemá žádný majetkový ohodnocení. To je to, co nám tady prostě tenhle ten stát a politici sebrali, vzali prostě z našich rukou a, a, a způsobili obrovský škody, nejenom majetkový, ale právě sociální a citový. Jako teoreticky se to napadnou dále, realita, že by, že by jako jste z toho něco někde vysoudili, Jako ty soudy český za to, za to dávají tak malé odškodnění, že ještě ke všemu byste... Zase je to ten, ten problém, že ten soud řekl, no ale byste se mohli naočkovat, to, že jste se nenaočkovali, tak to bylo vaše dobrovolné rozhodnutí. Tudíž vlastně vy si nemáte na co stěžovat, nemáte co žalovat, hrozně záleží na to, na jakého soudce se narazíte. Je to, je to strašně komplikovaná věc, jako teoreticky to možné je, ale je to strašně komplikovaná věc. A znova říkám, jako, že vám jednou soud přisoudí, třeba budete super úspěšní a přisoudí vám, 30, 40 tisíc, tak co vám to je platný, když jste na tom pořvu prostě svýho blízkého člověka nemohli být. To, to, je, to je nenahraditelná věc.
0: Miky Filip, Tomé, zeptej se Jindry, za jak dlouho myslíš, že ten zákon použije? Tak já se tě ptám, Jindro, za ne. jak dlouho si myslí, že politici použijí pandemický nebo aktivují pandemický zákon nebo některé jeho atributy?
1: Tak on stále aktivovaný je, ten platí do 28. února, nebo respektive má tu účinnost, od 1. března bude mít, začne účinnost té noviny. a samozřejmě hned od toho 1. března budou některá opatření, to je naprosto jednoznačné, to je bez diskuze. Problém je v tom, že v současné době my si tady říkáme, že Omikron už nám to ukončuje, ale když se podíváte, na statistiky například Izraele nebo některých jiných zemí, no tak tam ta, ten počet hospitalizací a i ta smrtnost je obrovská. To tam mají třetí dávky a čtvrté dávky té tečky. To znamená, vůbec nelze vyloučit, že tady v březnu naběhne další vlna a samozřejmě v tu chvíli oni nebudou váhat sáhnout i k těm tvrdším opatřením, kterým ten zákon vlastně směřuje, protože ten zákon největšího problému je vágnost. Oni můžou de facto úplně cokoliv a nemusí to nějak odůvodňovat, nemusí udělat vůbec nic. Prostě druhý den zavřou školy, zavřou podniky a buchy, co ještě, a vlastně nikdo, nikdo, nikomu se nemusí zodpovídat, nemusí vůbec jaksi zdůvodňovat, že to to k něčemu prospěje. A to, co mě vede vede k tomu, že to použijí hned, je to ten spěch, s jakým to přijímali. Já úplně upřímně teď, jako když budu pragmaticky mluvit chvíli, tak kdybych byl poradce pana premiéra Fialy, tak mu řeknu, hele, vykažli se na pandemický zákon, stáhni to. to, je to strašně nepopulární věc. A připrav novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Tam přijdou tři, čtyři paragrafy a bude setká se to s daleko menším odporem a máš to prostě v dubnu nebo květnu hotový. Jenže oni prostě to chtějí mít už od března. Chtějí to mít už od 1. března a proto pan Válek řekl, že pokud to nebude, tak tady vyhlásí nouzový stav. To znamená, je naprosto jednoznačné, že, ten, že určitá opatření budou aktivována hned od 1. března a. Jakmile se zhorší epidemická situace. A znovu říkám, já předtím varuju, protože Izrael většinou byl o měsíc, o dva před námi ve všech těch dónách, tak e, sáhnou i těm tvrdším opatřením. Prostě to je ten Biankošek, to je to, co, proti čemu já protestuju, protože prostě ten zákon umožňuje tomu ministrovi udělat cokoliv kdykoliv. A když prostě se rozhodne, že budeme nosit červený čepice. Protože to prostě pomáhá proti covidu. Tak tady všichni budeme nosit tak blázní červený čepice, protože to prostě v tom mimořádném opatření bude, a budou za to hrozit e, velmi vysoké pokuty. Takže. To je, to je to nebezpečí toho zákona, že vlastně otvírá takhle do kořán tu pandořinu skřínku a jakmile dáte prostě šílencovi do ruky nabitou zbraň, no tak ho musíte očekávat, že to nedopadne dobře.
0: Zdeněk Jurák se ptá, co by dělal Jindřich Reichl jako minister zdravotnictví, když by tu byla mutace horší než Delta? No tak, jo,
1: Uh, ona ta delta nebyla zdaleka nejhorší. Jo. To, je, to je prostě zase, když se podíváte do no, statistiky, jak hospitalizací, tak smrtnosti, tak nejhorší byla samozřejmě ta premiévalá a dál už se to vlastně jenom, jenom jak si ta, ta smrtnost snižovala. V současné době omikron už má 0,2% ta smrtnost, jo, což je pod hranicí chřipky. Takže ta delta nebyla, nebyla nejhorší. Musíme se ptát naopak, to proč. To, co nám slibovali, tedy, že když se protečkujeme, tak už to tady nebude, tak, tak nebyla pravda. Jo, a, a musíme se ptát na účinky, účinky toho, toho tečkování, jakým způsobem vlastně přispělo k tomu, jestli se to tady snížilo nebo naopak, jestli se to tady, tady vlastně počet těch nakažených zvýšil. Protože prostě dneska Omikron u je naprosto zřejmé, že daleko víc lidí, kteří jsou z nakažení Omikronem, tak jsou převážně ti, kteří mají plné očkování. V Německu Robert Koch institut publikoval 95,58% všech nakažených Omikronem jsou, jsou plně očkování. K otázce... Já spolupracuji blízko s panem profesorem Beranem. Pan profesor Beran de facto už na začátku téhleté šarády publikoval svůj návrh řešení, jakým způsobem postupovat k covidu. Naprosto nám vypadla prevence. To je zásadní věc. Prostě posilování imunity vůbec předtím, než se s tím věrem setkáte, vitaminice, vitaminy C, vitaminy D, zinek a tak dále a tak dále, Samozřejmě, ten izoplinozin, který má skvělé výsledky, případně i Vermectin, který má taky skvělé výsledky, akorát je moc levný a nikdo na ně moc nevydělá, tak je potřeba ho zničit za každou cenu. Ale v podstatě ten izoplinozin, který skutečně publikoval pan profesor Beran studii, která jednoznačně. Peče. To je největší problém celé té doby kdy de facto lékaři léčili přes telefon, když někdo byl um, pozitivní na COVID, tak mu řekli, vemte si paralén, lehněte si a když vám bude bolbě, tak si zavoláte záchranku. To je naprosté na opuštění všech principů uh, normální medicíny, kterou jsme tady znali. Lékaři se prostě, ne, 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 nechci říkat všichni, to bych, to bych křivdil, ale část lékařů se zavřela někde a začala léčit po telefonu. Uh, vlastně vůbec neprobíhalo to, aby, aby se vyšetřovala krev, To, co návrhoval pan profesor Zeman, aby UZIS vlastně každý den poslal e-mail praktickým lékařům, kteří pacienti, kteří oni mají v databázi, vlastně byli pozitivně testováni a ti lékaři okamžitě mohli zahájit nějakou komunikaci s tím člověkem, který byl pozitivně testován. To je naprosto jednoduchá věc, jenom rozeslat e-maily, nikdo to tady nedělal a ta, ta primární léčba vlastně u těch praktiků, kdyby tady byla skutečně na vysoké úrovni, tak tady nikdy, nikdy v žádném případě nebyl takový počet umrtí, jako byl. Na Slovensku je lékařka, která přesně tím způsobem postupovala, měla skvělé výsledky. V Singapuru tím způsobem postupovali. To právě přinesla ukázal nám pan profesor Benan, Měli naprosto skvělé výsledky. Je to o primární péči o tom toho pacienta co nejrychleji zachytit a dát mu prostě účinné, účinnou léčbu proti tomu, aby se ten virus v tom těle nerozšířil. A to tady absolutně na to ten stát úplně rezignoval. A místo toho jsme nás tady chce se utestovat k smrti a, a prostě všechny poslat na EIP a tam, tam intubovat, což samozřejmě je taky už dneska otázka, když se podíváme na statistiky použití Rendesiviru a na statistiky použití intubace, jestli, jestli to neudělalo víc škody než užitku. Takže jdna, i zásadní důraz na prevenci, zásadní důraz na prevenci a zásadní důraz na primární léčbu. Kdyby to tady bylo, kdyby se tady lidem rozdal, já tomu říkám kit a té rizikové populaci dvou milionů důchodců, se použil s vitaminem C, s vitaminem D a s zinkem, tak e, mě je líto ztráty každého jednoho člověka. Já jsem velmi brzo přišel ve svém životě o rodiče a těch tragických událostí jsem zaživo prošel až až, takže vím, co to je ztratit blízkého člověka. Ale realita je taková, že to, co se tady dělo, tak nemělo s ochranou zdraví vůbec nic společného. Kdyby někdo skutečně chtěl chránit lidské zdraví a lidské životy, tak to dělal úplně jiným způsobem a mohlo to dopadnout daleko líp. Teď seš asi mutel, neslyšíme tě, neslyšíme tě.
0: Já, byl, ta ta od toho zdaňka asi byla taková i hypotetická na jednu stranu, protože ono, vlastně dá se říct, že teďka třeba, jestli sleduješ tu debatu, že VHOčko dává informace, že to bylo pomalý, ta reakce společnosti, že to vlastně nemělo takový náběh, jaký by to mělo mít, řešit to.
1: Ne, ne, to je
0: to... to... by si zbyt. třeba, myslíš si, že, protože mnoho lidí si může myslet, že právníci, i kdyby tady třeba byla, že bychom leželi mrtví na ulici, takže ty právníci chodí a říkají, dodržujte, dodržujte jejich svobodu. <laughs> je to pravda? Máš to tak nastavený, nebo, nebo není? Kde je ta hranice právo a ta hranice svoboda? A jako riziko.
1: To je podle mého názoru, prostě ta otázka musí znít jinak. Jo. Pomůže omezování svobod, jakékoliv svobod, k tomu, abychom bojovali účinně s, s ten nemocí? Já si myslím, že ne. Já, já jsem, já jsem bytostně přesvědčený, že a jsou na to studie, celá řada studií už, která dokazuje, že, že lockdowny nepomáhaly, uzavření škol dokonce přispělo k šíření ty nákazy mezi seniorama, logicky ty děti zůstaly doma s babičkama a s dědečkama, protože rodiče museli jít do práce. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že ty ty lockdowny a všechny ty opatření, to nošení respirátorů a roušek nepomohlo vůbec, ale vůbec ničeho, ani o centimetr. centimetr. To znamená, to je je prostě úplně ta mantra vychází z naprosto špatného předpokladu. Tedy, že omezování práv lidí a nějaké uvalení těch povinností, že pomáhá v boji s, tím, s, tou, s tou pandemí, ale tahle mantra už ta je založená na úplně prostě chybné úvaze. Chybný to je ten základní problém toho celého. To není o tom, jakože, že svobody za každou cenu. Já jsem přesvědčený, že práva maj, mají platit i ve válce. Ani ve válce se nemůčí vězní. Prostě určitý, určitý práva prostě mají platit za každé situace, ale ten, ten problém je někde jinde. Ten problém je v tom, že oni se nám snažili vnutit a celý řadě lidí to vnutili do hlavy že když prostě si nasadíme ty respirátory a ty roušky a zavřeme to tady všechno, že se před tím věrem ubráníme. Když se podíváme zpětně na ty poslední dva roky, tak prostě přece musíme jasně vidět, že to nepomohlo vůbec ničemu. Švédsku nebyly roušky, ne respirátory, povinné na jeden jediný den, na jeden jediný den. A nemají oni horší výsledky než mají ostatní země. To samé, když porovnáte Texas a Floridu s ostatními státama v USA, kde prostě se tam roušky a, a respirátory nenosí. To je prostě úvaha, která byla založena na úplně mylném narrativu. A já jsem přesvědčený, že to bylo umyslně na tom založené, že prostě na začátku se chtělo vyděsit ty lidi, omezit ty jejich práva, aby se jim vnutili určité věci, které by ty lidi jinak neakceptovali. A to je prostě za mě, za mě ta smutná věc, kdyby se postupovalo normální medicínou. To znamená, jako říkám, prevence. Vždycky nám přece říkali doktoři, hlavní je prevence, hlavní je prevence. Tak prostě prevence a primární léčba tak těch lidí zemřelo o 80%. To je ten základní problém, že místo toho, aby se zješil tady ten problém, tak se prostě snažila udělat obrovská pandemie, vystrašení lidí, omezení jejich práv, tedy nepomohlo vůbec, ale vůbec k ničemu. A to je prostě strašidelná věc. A je, je, to nejstrašidelnější na tom je, že 80% lidí si to do dneška vůbec neuvědomí.
0: Tady Johanka, Johanka navazuje, je už vlezo sluníčko. Hele, to trošku jako anděl.
1: To ty sejš, to ty sejš.
0: Jaký <laughs> zvíře, zvíře vylezlo, z jeskyně koukej. Zvíře vylezlo. Dobrý den, obyma. Jakou váhu má ústava zákony? Slib, který zákonodárci skládali, porušili. A nic se nestalo. Tak... Jak to jsou na tom ty politici? Můžou být nějak stíhaný za něco, že nedodržují zákony nebo jsou úplně z obliga? Jak to tam je s nimi?
1: No, za, za, za normální okolností by mohly být stíhaní a mohli by být náník odpovědnosti zejména ti ministři, kteří vydávali tam mimořádná opatření. A to se stát mělo. My jsme na to podávali celou řadu podnětů jako právníci, já teď v jsem podal trestní oznámení na pana ministra Válka, protože jeho schválení boosterů pro děti starší 12 let bez doporučení suklu nebo vlastně proti doporučení suklu, tak to je něco, co je, co je unikát. To se tady ještě nikdy nestalo. Prostě ministerstvo zdravotnictví, aby, aby povolilo užívání jakéhokoliv léčeva, bez toho aniž by to sukl doporučil. Přičemž paní ředitelka Suklu Štórova jasně řekla, že k tomu bůstru pro děti 12 let nemají žádná data. A pan Válek to prostě poulí na základě rady nebo doporučení České vakcinologické společnosti, kde sedí spousta lidí, která která je prostě v obrovském konfliktu zájmu, protože z té vakcinace profitují. Tak za mě je to něco, co co prostě tady nemá období. Ale už už zase vidím, že stejně ta policie nebude konat, protože nekonala v případě pana ministra Vojtěka, nekonala v případě pana ministra Arenbergera a nekoná vůbec. Tady se způsobily miliardové škody, Obrovské, obrovské ztráty na, na lidském zdraví, na lidských životech, a nikdo k tomu nemá vůbec žádnou odpovědnost. A bohužel poslanci tím hlasují podle toho nejlepšího vědomí a svědomí, to znamená za, za zvednutí ruky proto, či ono, nejsou jakkoliv postižitelní, ale chtěl bych tady aspoň česně, ať, ať já vždycky rád jsem taky pozitivní, vyzvihnout pana Vojtěcha Munzara, poslance ODS, který jediným se proti tomu, proti tomu z té vládní koalice vzepřel. Takže čest je mu, že, že skutečně prostě e, ta stranická knížka pro něj není důležitější než jeho čest a jeho svědomí a za to bych mu chtěl poděkovat, protože aspoň je vidět, že nějaké výjimky tady jsou.
0: Tak věříme, že to slyšel nebo že třeba sleduje. Zdenula
1: to je, Aby to slyšeli i lidi, aby věděli, že tady... tady... Tak, jo, tak, a aby si, to, aby si to zapamatovali, jeho jméno, protože jednou zase půjdou poledním urnám. A, a možná, že tohle jméno bude stát za zapamatování, protože aspoň vidíte, že je to člověk, který prostě skutečně se rozhoduje podle toho, co je nejlepší pro lidi a ne pro to, podle toho, co mu nařídí jeho strana.
0: Z denule tady se konstatuje, říká, četla jsem, že v Itálii lidé netečkovaní na pracovních úřadech nedostávají podporu v nezaměstnanosti a takhle nás mohou donutit se očkovat? Se. To,
1: je přesně, to je přesně to, o čem jsem hovořil. Uh, uh, italský uh, vlastně politik Mario Draghi řekl, že lidé, kteří nejsou očkovaní, nepatří do naší společnosti. Jo? Don't belong to our society. To, 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 je, to jsem naposledy slyšel ve 30. letech opravdu o židovské komunitě. Jo? Já vím, že že to, to srovnání velmi často prostě je napadáno, ale to je prostě jenom, jenom začátek. Jo? Prostě tam se taky začínalo tím, že nesměli do kina, tím, že nesměli do restaurací a tak dále. A prostě tahle věc, jakmile začnete vylučovat určitou komunitu. Ze, ze společnosti a začnete jim něco zakazovat a přikazovat, tak to je vždycky cesta do pekla. To, to, to nemůže skončit, to je vždycky cesta, která má jedno, je, jeden jediný cíl a to je prostě tu skupinu nějakým způsobem donutit, buď to k tomu, aby se podvolila tomu, co ten režim chce, nebo ji prostě zlikvidovat. A jestliže občané starší 50 let dneska v Itálii nemohou vykonávat svoji práci a nedostávají za podporu, tak to je prostě reálná likvidace téhle té skupiny, protože vás to prostě ekonomicky donutí se tomu státu podvolit. A já na tyhle větičky typu, že někdo nepatří do naší společnosti, jsem velmi citlivý. Velmi citlivý, protože to je, to je přesně začátek totality. Ty, tyhle ty větičky, to jsou první ty signály toho, že, že někdo nepatří, to, to je ta cená skupina a ta, ta mezi nás nepatří a ta nemá žádná práva protože prostě to, to nejsou lidé, kteří jsou na naší úrovni a ti lidé si nic dobrého nezaslouží. To jsou, to jsou větičky, které jsou velmi nebezpečné a na té na já jsem obrovsky citlivý. A ano, přesně ten dotaz tady paní Nikolímové je, je naprosto přesně Tohle je ta cesta, jak vlastně nás k donutí že oni neřeknou, je to povinné, ale jenom řeknou, jo, hod, nesmíte pak pracovat a nedostanete ne dávky a nedostanete nic. A, a v Itálii je odstrašujícím příkladem, prostě kam až to může zajít a Pan Draghi by se měl za tu větu stydět. Stydě.
0: Já jsem vám chtěl poslat do Čech trochu sluníčka, koukněte, jak vám ho posílám skrze svoje obličejové póry.
1: <laughs> Odrozil, normálně to sluníčko tak přímo procházím. Posílám
0: africký, africké slunce, vám posílám do České. Slunce v Slunce, duši, slunce duši. Ano. <hear you> ano, ano, ano. Eva Čechová, prosím vás, myslíte si, že někdy budou potrstaní lidé, kteří takzvaně pandemii způsobili? Asi myšleno třeba jakýmkoliv jako směru, mm, třeba nesmyslnost opatření, jo? nebo Jase, nevycházeli třeba z nějakých aktuálních dat vědeckých, vyst třeba tečka, že ty vlastnosti nejsou takový, jaký byly slibovány. No, jak to tady je, tady tím můžeme nějak
1: potrestat? A nás samozřejmě potrestán by měl být každý minister, který tady vydal mimořádné opatření, které rozporu se zákonem. Ten člověk jednal v rozporu se zákonem. Když budete dneska sedět v zastupitelstvu na Praze 11 a schválíte nákup plaviček, který potom za tři roky někdo přijde a řekne, že jste mohli koupit 2000 ků tak máte velmi dobrou šanci, že budete trestně stíháni za zaprošování povinnosti při cizího majetku. A tady prostě někdo způsobil miliardové škody tím, že vydával dle soudu nezákonné opatření a není vůbec pohnán k žádné zodpovědnosti. A to je prostě jenom další znak toho, že skutečně už, co se týče covidu, tak nežijeme v právním státě a bude to naprosto stejné, jako v každé jiné totalitě, jako to bylo za nacismu, jako to bylo za za komunismu, že ti lidé můžou být potrestáni až v tu dobu, kdy ten režim padne. Do té doby to prostě nebude možné, protože ten režim je bude chránit. Ale tak, jako se dostalo na nacisty v norimerských procesech a bohužel málo teda na komunisty po roce 1989, tak si myslím, že je nezbytné, aby tady došlo ke změně toho režimu, abychom se podívali právě do očí, zjistili, že Atena celé, prostě je to, je to jedna velká maškaráda, která měla úplně jiné řešení a že, že, že ta lidská tragédie byla zneužitá v tom, že nám byly omezená práva a svobody, a že byla, byla zvýšena kontrola státu nad právě, právě jednotlivců, tak až tohle si přiznáme, až změníme politickou reprezentaci, tak teprve v tu chvíli, stejně jako popádu každého totalitního režimu, bude možné potrestat výniky. A chtěl bych všechny ty lidi, kteří dneska se, se tím způsobem chovají, upozornit, že všichni tenkrát říkali při těch procesech, že pouze plnili rozkazy. To bylo, to bylo vždycky obhajoba každého, každých těch lidí, kteří před tím soudem nakonec stanuli a říkali: No ale co jsme měli dělat? Nám jenom dávali rozkazy a my jsme je plnit museli. A nikomu z nich, tohleta, tahle obhajoba nepomohla. Nikomu z nich a nepomůže. Ani, jednou, ani těm lidem, kteří způsobili tohleto. Hmm.
0: Ah, Jindro, Jindro, já vám řeknu jeden příběh. Jo? Já se chystám do Nepálu, tak já vám povím příběh s ambasádou. Ale ještě předtím vás chci vyzvat, sledujte Jindřicha na Facebooku, pokud vás zajímají další jeho názory. Normálně je Jindřich Reichl doporučuju spíš stránku s ohledem na ty různý cenzorní manévry, které teďka tady probíhají v Evropě. A na Facebooku a zároveň jsem vám nahoru dal odkaz, pokud vás zajímá něco z mojí tvorby, tak novinka, nová knižka, která vychází v tomto roce, můžete se podívat, mrknout. A Jindro... Já, hele, všechny,
1: já, mám... já všechny tvoje knížky mám doma, jo? jenom abys věděl, takže...
0: A já... to číst? Ty jsi takový workoholik co?
1: Jo, ale já čtu rád, takže, takže musím říct, že, že ty, ty, ty tvoje knížky, které ty propaguješ, tak fakt jako za přečtení stojí, takže vřele doporučuji.
0: Děkuji, děkuji ti moc. Když tak nahoře je nová knižka, Pokud jste ještě žádnou nečetli, tak můžete začít tou, protože je to takový nejčerstvější. nejčerstvější práce navrat do neznáma. Ono to docela i tak vtipně ilustruje můj život v tuhle chvíli. A já tady dávám, já vám se říct příběh, přátelé, máme omezený čas. jo, Já jsem teďka v Zanzibaru, pokud mě vidíte poprvé, tak jsem v Zanzibaru a ten internet je tady omezený. Já budu muset za chvilku odejít, protože tady budou probíhat jídlo, jo, budu jsem chodit lidi. A já musím se na svůj, na své prdítko, skútr, který tady mám pučený, a vodit zpátky pryč, v Ale řeknu vám příběh z Nepálu. Já se chystám vlocat zhruba za, za měsíc do Nepálu, kde mám být měsíc, a chodí zase naopak pod těma osmitisícovkama a prostě, jo, Nepal. A oni změnili, jindro, představ si to, oni změnili podmínky a uh, oni tam začali hrát tu hru a já jsem byl hrozně na strany. Uh, já, já nejsem mimochodem tečkovaný, protože jsem prodělal nedávno. COVID. Takže můj lékař mi to nedoporučil ze zdravotních důvodů. Mám očkování na žloutenku, na tyfus a další úžasné záležitosti. A oni vyhlásili v Nepálu, to, to je novinka, jo? Lidi, co jsou tečkovaní, tak můžou výzum získat na letišti. Lidi, co jsou neočkovaní, tak nově už na letišti nemůžou v Nepálu. Musí si to zařídit přes ambasády nepálský. Problém ovšem s ambasádami nepálskými v Evropě je to, že jich je hrozně málo. A teďka se to poslechně, jak to vymysleli. Nejbližší k nám jako od Prahy je ambasáda v Berlíně. A teďka to řešení. Vy, když tam nechcete jet osobně, jakože do Berlína, na ambasádu, aby vám dali razítko, jo, jedete tam prostě jako s minutím debil, protože potřebujete razítko někde do Berlína, abyste se dostali do Nepálu, dobře, jo? Ale druhá věc je taková, že vy tam můžete, jako udělali výjimku, protože to je hrozný pruser pro všechny ty cestovky, že to můžete poslat ten ten pas, ten dokument, ten extrémně chráněný dokument, kde jsou všechny vaše data, že ho můžete poslat poštou. Oni vám tam dají razítko a pošlo vám to do 4 dnů zpátky. Je to oficiální informace. Já si někdy říkám, jestli náhodou nám nevládnou idioti jako na této té planetě. Jo? Jestli to prostě není jako nějaká vláda idiocie nebo Orwell, jak to tam měl, jo? že ty zvířátka se tak jako zvláštně. Takže, takže tak, tak já jsem řekl, já jsem řekl že bych jsem nebo domluvený s Partou, že to odpískám a že to ruším a, a bych tam nejel prostě radši, protože mě to strašně vysírá. Možná tam nakonec nepojedu, ještě se jako naštvu. Ale a jenom se vám tím snažím říct to, jindro, že to není jenom v Čechách, je to prostě i ve světě a je to smutné, tak, takže jen o tom budou třeba knížky, třeba něco jako je 50 Shades, tak bude třeba 50 Covid, jo? Je to tak,
1: a... ale je to, je to samozřejmě vidět, že to je celosvětově organizovaná záležitost, to, to je, myslím, v tuhle chvíli bez diskuze, klíčová věc je to, že, že každý ten stát, ale ve finále má svoji možnost jít jinou cestou a my tu možnost máme, já už jsem to avizoval, že budu se svými kolegy zakládat nový politický subjekt a prostě nabídnu lidem jinou alternativu to, jestli tomu budou věřit nebo nebudou věřit, to už bude na nich. Ale to, co tady někteří píšou, že to nezní moc optimisticky, já už jsem to říkal, včera ve svém vysílání. Podle mého názoru je každá věc, která se v životě stane, taky člověk musí vnímat jako příležitost, jako nějaký impuls. A kdyby tady prostě nebylo to, co se tady stalo v posledních dvou letech, tak jsme si třeba ještě příští 20 let. 20 letech volili tyhle ty alibistický kari, kariérní politiky a ne lidi, kteří prostě v životě něco dokázali a kteří mají něco za sebou. A uh, už jenom to, co se stalo, tak ty lidi, kteří něco v životě dokázali, uh, přinutilo prostě vystoupit z té ulity a zkusit do té politiky jít a já myslím, že to je strašně dobře, protože do té doby vlastně oni, oni jako neměli tu motivaci to udělat, ale teď vidí, že tahle, tahle doba ukázala, že prostě jiný, jiné řešení neexistuje a já jsem za to strašně rád a Znovu říkám, třeba, třeba zase nám to umožní změnit úplně běh nebo vývoj toho, kam Česká republika směřuje, protože ty výzvy, které před námi jsou, ať už to jsou opravdu ty energie, ekonomika, inflace, Green Deal a další věci, tak budou ještě zásadnější, než, než je teď ten COVID, protože to opravdu může, může způsobit naprostou ekonomickou bídu pro většinu lidí v téhle zemi. Takže možná, že je to dobrý impuls pro to, abychom tu změnu udělali včas, a těmhle těm věcem dokázali včas čelit a zabránit jim.
0: Ale jasno, já to jasně nechci ani domýšlet, to zatím vším stojí. Jako nechci úplně propadat nějakým těm jo, názorům, ale máš pravdu, že to je prostě, jako rozumíš, to nedává smysl. Jo? Ty prostě od nich řeknou, že ty jako ne, 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 netečkovaný, prostě jedeš do Berlína proto, aby ti dali deb. Jaký to má smysl? Jaký to má smysl, brobo? i to nemá žádný účinek. Jenom to prostě zkomplikuje život, jo. Ale to je to je na jedno přátelé, napište klidně svoje příběhy z natáčení, jak vám něco zkomplikovalo životě doby. a třeba se na to vykašlete a prostě je sobota, tak pošleme si to slunce. Jeho tady vy mě píšete z Londýna, tady z Ruska mě někdo napsal fanoušek zákonů, Boaz. Já vám děkuji a zdravím na dálku. A já tady ještě jindo dám, ale už se blížíme dokonce. Já to budu muset vypnout, protože jsem začalo chodit jenom, lidi a oni.
1: Jednu větu k tomu, co jsi říkal k tomu příběhu, protože to, to stojí za to. Já jsem vždycky říkal jednu věc, kterou jsem si no. někde přikvetl, a byla, byla nádherná, a ta zněla, že první obětí covidu na celém světě bylo racionální myšlení. Tu myslím, že, že, že je naprosto přesný, protože racionalita ta se úplně vytratila.
0: No v tom případě s tím nepálem já prostě já, se, já se nevím, jestli se smát nebo brečet. Tak sledujte mě dál na Instagramu, sledujte na Twitteru, já vám dám vidět, jak to dopadlo s tím nepálem. případně sledujte i na Telegramu, jsou tam zákony bohatství a na YouTube. No, já, já ti zavolám na to téma, to bude strana, <laughs> to Ale hele, tady píše Takovou jednu hezkou věc, Jolana, a já se s tím sotožňuju. A to, že je doktor Beran uznávanou kapacitou ve svém oboru, ještě neznamená, že má ve všem pravdu. Takových už tu bylo, co byly uznávání a propagovaly Mengelovské metody. Já chci říct, že mně se, ta, se tady ten komentář líbí pro z toho důvodu, že připouští nějakou pochybnost. A já si myslím, že to je zdravý. A že je zdravý prostě pokládat si otázky a hledat dál, protože pokud třeba spochybníme pana profesora Berana, tak hledejte, proč spochybňujete. A jděte dál a hledejte data, a hledejte podklady a koukejte taky, kdo ty podklady dává jo, a za jakým záměrem. A to takhle můžete aplikovat na pana Berana, na pana Turánka, zase na pana Flegra, na pana Kupka a je to taková dobrá hra, jak vlastně se dá přemýšlet nad vším a uh, mně se i líbí to, že můžete rozvíjet debatu nad těmito vysíláními, třeba právě tady syndrou, to znamená, debatujte, pište svoje komentáře, třeba kritizujte, nemusíte souhlasit úplně se vším, ale prosím, perte se o právo každého s vámi nesouhlasit, protože to je, prostě pro mě to je nejsilnější demokratický princip. Nemusíš tak, říkat tak. to, co se mi líbí, ale chci se separat o tvoje právo to říkat, protože prostě nikdo není dokonalej a pokud chceme žít ve společnosti, kde všichni jsme ideově stejní, tak uh, jeďte se podívat do Číny, tam to prostě je. A takže tak a díky moc, Indro, za tvůj čas. A jenom mě mě za tvůj
1: Úplně krátký komentář k tomuhle tomu dotazu ano. E, ty mengelovské metody, já si jako nechci úplně přirovnávat, ale prostě pro mě je daleko horší metoda toho, že je tady aplikována do těla látka, která byla testována tři měsíce a o které sami výrobci říkají, že prostě neznají její dlouhodobé účinky, než to, že tady někdo vám doporučí vzít si vitamin C, vitamin D, k tomu izoprenozin, zinek a žít zdravým životním stylem. To myslím, že s Mengelem moc společného nemá ale to klíčové, co je, je právě to, aby to, co říkal Tomáš, aby tady byla diskuze. My, já, jsem, já vždycky říkám prostě, ne, neberte moje slovo jako, že je absolutní pravda, že, že jsem nějaký mesiář, který vám tady říká všechno. Berte to jako příspěvek do diskuze a ve finále si udělejte ten závěr vy sami. A jediné, o co my jsme žádali a o co celou dobu žádáme, je, aby proběhla odborná debata na tohleto téma. Aby, aby lidé si mohli podívat, jak se bude, bude debatovat pan profesor Chlíbek s panem profesorem Beranem a udělají si ten závěr sám, Ty sami. To je, to je jediné, co já chci. Podle mého názoru byste velmi rychle pochopili, na čí straně jako je pravda, nebo aspoň já subjektivně jsem, jsem to tak měl. A tahle debata, tahle diskuze tady byla znemožněná. To, že jsou tady neustále mazány názory, cenzurovány v jakékoliv opoziční názory proti tomu jednomu jedinému proudu, který se tady tlačí za každou cenu a není jiného řešení, tak to je to největší nebezpečí celé tahle pandemie. Celá tahle věc není medicínská, celá tahle věc je o kontrole myšlení, o kontrole lidí ze strany státu. To, že prostě se tady řekne jeden jediný narativ. A prostě kdokoliv cokoliv řekne proti němu, tak musí být zdiskreditován, smazán, zrušen a, a zdehonestován. E, prostě tady, jako když vidíte potom, že je tady totální dehonestace pana profesora Pirka nebo pana profesora Berana, protože oni nemají věcné argumenty, oni nejsou schopni s nimi argumentovat věcně. Tak je nazvou dezinformátory a šířiteli hoaxů. A to je prostě unfair argument, který nemá žádné opodstatnění. A to je jediné, o co já jsem vždycky žádal. Pojďme udělat otevřenou, férovou debatu a diskuzi, ať všichni mají stejné právo se vyjádřit. A až, až mainstreamová televize udělá debatu mezi panem Klítkem a panem profesorem Beranem, tak pak se můžeme o tom bavit, že tady nějaká taková debata je do té doby rozhodně nikoli.
0: No když by se to podařilo, když by se to podařilo, budeme to sledovat dál. Indro, tobě já přeju všechno dobré, děkuji za tvůj čas a za energii, takovou sobotu, že jsi tady ukázal. Asi, asi opravdu uh, vysílám nějakou takovou zanzibarskou energii, dobroty, že v sobotu jste se rozhodli přijít, takže děkuju tobě, pokračuju dál, sledujte jindru samozře- samozřejmě na sociálních sítích. A tady Iveta píše, zdr- zdr- zdrhejte ze zanzibaru, brzy bude ponořený do hlubin.
1: Jo, jo. <laughs> utíkej, už přejejte už už nám tady chybíš. <laughs>
0: Nebojte i ve to, budu tady jenom měsíc. Pak, pak do Čech a pak zkusíme, teda, co se dá s tím nepálem. No, ale je to srá. Děkuji vám opravdu moc za vaši přízeň. Je báječný s vámi být takhle propojený na dálku. O tohle vysílání jste si řekli sami. Já jsem prostě jenom řekl, takhle jsem to vyslal do světa a najednou v světe se, objevila se Andreáze z rezortu Zury. Který je teda nádherný tady v Zanzibaru, kde je internet a můžeme vysílat. Takže takhle to celé vzniklo. Reagoval jsem na, na vaše prozby nebo na vaše dotazy a komentáře s pohledem na pandemický zá- zákon, který byl schválen a podařilo se vysílání. Takže já myslím, že to je moc fajn. Vidíte, že na vás opravdu myslím na dálku. Zajímá mě, co se děje u nás v Čechách. Nechává je to stejný. Když budu třeba rok, dva roky cestovat, tak je pro mě důležitý se vracet do země, která. <laughs> no, řekni to tedy právníku, pojď.
1: <laughs> Co pak, já? já ti můžu říct jedině to, že je dobré se vrátit do země, kde máš kamarády a kde máš domov, to je, jako, to je, to je jediný. a že, že určitě jak tě znám, tak jsi hrdej Čech a, a, a máš tuhle zemi rád, takže já se na tebe moc těším, až přijedeš, moc ti děkuji za pozvání a, a to přijdu vždycky samozřejmě moc rád, už se na tebe těším, ale už jsi to tam, ale, ale těším se, až budeš tady zase.
0: Děkuju, děkuju, mějte hezký, hezkou sobotu. děkuju za každé sdílení tohoto rozhovoru dál, za vaše komentáře, za, za, vaše, komentáře, za vaše lajky. Mrzí mi, že se nedostalo na případně na všechny otázky. Příště, pokud se třeba neslyšeli odpověď, koukněte od začátku, zaznělo tady spoustu odpovědí od Indry. Případně jděte na YouTube a odebírat na YouTube, protože tam je už teda velký množství rozhovorů, vlastně i s Indrou. Tam je záznam ze dvou rozhovorů. Můžete se podívat, budu rád a opatrujte se tam doma. Já vám takhle posílám ještě trochu té energie. Vy pošlete mě trochu té energie. Krásná zima v Čechách, okolo jsem jak jezdíte lyžovat a na, na, na snowboard a tak tak. Takže vidíme se příště. Zítra vysílání s Janou Zvrtek, Hamplovou, Amazonkou a možná bude i překvapení. Uvidíme, jak to zvládnem. Díky, hezký den, ciao. Děkuji, Děkuji. Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.